0: Boletas a la venta en tuboleta.com.do
1: En CDN Radio, la hora 6 de la mañana. Para interactuar con la sociedad mediante información confiable en las frecuencias 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este, y 89.9 para Punta Cana, para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. Este año renovamos todas nuestras páginas webs para crear entornos digitales con audiencias de calidad y ofrecer una mejor experiencia cada día y así brindar un mejor alcance de su publicidad en nuestros medios. Seguimos creciendo en todas nuestras plataformas y a través de nuestros diferentes formatos informativos de prensa escrita, televisiva y radial. Estamos comprometidos con la democracia social y la colectividad convirtiéndonos en los medios de participación ciudadana más integrales. Somos Multimedios del Caribe. Compromiso, confiabilidad, responsabilidad, innovación y excelencia.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días República Dominicana, gracias por estar en sintonía con nosotros, ya está en el aire. Una nueva entrega de 6am la mañana, viernes 22 del mes de septiembre. Les acompaña Francisco Medrano, estaremos haciendo un recorrido durante esta hora por los principales acontecimientos noticiosos en nuestro país y a nivel mundial. Esta emisión de noticias llega a través de nuestras frecuencias en radio. Estamos en la 92.5 FM para toda la zona sur, el este y el área metropolitana. Y en los 89.7 FM en las 14 provincias que integran la región norte de nuestro país. Iniciamos inmediatamente con las informaciones porque el presidente de Kenia, William Ruto, expresó ante la Asamblea General de la ONU su profunda preocupación por la situación en Haití y enfatizó en la necesidad de una respuesta multinacional coordinada para ayudar al país caribeño. Nuestro compañero Deison Ovalles nos
3: amplía en la siguiente historia. Es para mi honor. Dar la bienvenida. Kenia se ha ofrecido para encabezar una fuerza pacificadora en Haití, país que permanece sumido en el caos. Kenia está dispuesta a hacer lo que le
4: corresponde conjuntamente en coalición con otras naciones de buena voluntad, con un amigo y hermano de Haití. Instamos a la ONU a... Implantar con urgencia un marco adecuado para facilitar el despliegue de un apoyo de seguridad multilacional como parte de una respuesta holística a los desafíos de Haití. Pedimos al Consejo de Seguridad que haga una contribución positiva aprobando una resolución en el marco del capítulo 7 que ajuste la misión de apoyo en materia de seguridad a las necesidades específicas de
3: Haití. En su participación en la Asamblea General de la ONU, Ruto hizo hincapié en que la situación en Haití representa una prueba crucial para la solidaridad internacional. Haití es la prueba definitiva de solidaridad
4: internacional y acción colectiva. La comunidad internacional hasta el momento ha fracasado en este empeño y ha decepcionado de manera muy grave a
3: ese pueblo. Haití merece más del mundo enfatizó en la necesidad de actuar de manera dedicada para apoyar a Haití en la búsqueda de la estabilidad y la recuperación Esto debe eh, formar parte
4: de una estrategia completa que incluya ayuda humanitaria, apoyo al sustento de la gente reformas institucionales e impulso de un proceso político guiado por los haitianos y asumido como propio por ellos todo ello oh, con objeto de permitir elecciones eh, libres y justas en un plazo razonable
3: una delegación de Kenia ha visitado Haití recientemente, explorando sobre la posible intervención multinacional para ayudar a Haití, donde las bandas criminales han causado cientos de muertes. Deison Ovalles, CDN. Ah,
2: sí. Bueno, hay más, porque el presidente Luis Abinader viajará a Washington en el próximo mes de noviembre, el día 3, de manera exacta y tiene prevista una reunión con el mandatario estadounidense Joe Biden, junto a otros líderes de la región. La información la reveló el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, quien habló en una entrevista exclusiva para CDN, desde la ciudad de New York.
5: No esperemos a... Hay una invitación planteada eh, para el 3 de noviembre eh, a los países... Eh, convocados por Estados Unidos para una, eh, no, no, una, no sé cómo definirlo exactamente porque todavía está exactamente en proceso de definición, eh, es un programa que se titula American Prosperity and eh, for American Program for Economic Prosperity, ahora mismo APEP, eh, sí. no, ahora mismo no, no recuerdo las la siglas, pero de todas formas son 11 países Latinoamérica que están convocados, democracias, afines, eh, para eh, conocer cómo avanzar bajo eh, eh, este
2: programa. Más temprano, el canciller Roberto Álvarez participó en la reunión de alto nivel convocada por el primer ministro de Canadá, Justin Trudot, en el marco del grupo Addot sobre Haití del Consejo Económico y Social, donde hizo un llamado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que se apruebe de manera urgente y con mandato amplio la resolución que autoriza el despliegue de una fuerza multinacional en el vecino país caribeño. Vamos a seguir con este tema porque comerciantes del mercado de verduras en Dajabón manifestaron preocupación por la cantidad de alimentos que se están dañando luego del cierre de la frontera. Esto debido a que la mayoría de sus clientes son haitianos. Yanena Pimentel nos amplía.
6: Las consecuencias del cierre de la frontera se sintieron de inmediato entre comerciantes en Dajabón. Desde el primer día de esta medida... Han tenido que desechar cientos de productos que se dañaron por falta de los clientes de Haití.
5: La venta aquí arriba se ha mantenido ahí. ¿Por qué situación? Por el cierre de la puerta. La gente ha tenido miedo de venir al mercado a comprar. Porque la gente está diciendo que, que hay guerra, que hay, que
7: hay problemas, que es esto. Entonces la gente ha tenido Miedo de salir a la calle aquí. Se
6: le están perdiendo. Muchos
7: sí, productos, ¿no? sí, sí. Esto ha traído como consecuencia
6: que estos alimentos reduzcan su precio. Asimismo, que en algunas ocasiones se traten de introducir a Haití de manera ilegal. Bajito, bajito. No se vende nada. Pero, eh, a usted le conviene, obviamente como consumidor, pero ¿le ha afectado este cierre de la frontera? Sí, muchísimo. Yo vendía diario. 25 y 30, y ahora estoy viniendo 10 y 8. La decisión del cierre de la frontera por parte del gobierno también ha despertado el temor de los residentes en esta provincia, quienes denuncian que haitianos, ahora más que antes, realizan gritos en los cementerios de esta demarcación, por lo que el alcalde de Dajabón tomará medidas de seguridad en las áreas.
8: Estamos realizando lo que es la ampliación de la verja perimestral, entre ellas también vamos a colocar alambre de trinchera, también alambre electrificado para que los indocumentados o cualquier delincuente no pueda penetrar a nuestro cementerio aparte de eso, para usted poder entrar a ese cementerio, tendrá que tener una tarjeta electrónica si usted no tiene esa tarjeta electrónica usted no va a poder entrar al cementerio, así vamos a evitar que la delincuencia haitiana siga eh, penetrando
6: Más temprano, estudiantes y profesores del Liceo Carmen Digna Evangelista realizaron una marcha por la paz entre ambas naciones. Mostrándole a, al mundo, a nuestros conciudadanos de jaboneros, a los, a los amigos de Juan Méndez, que nosotros no somos sus enemigos, que somos sus amigos, que compartimos la misma isla, que compartimos la educación, que compartimos la salud y que siempre estaremos juntos. Queremos vivir en paz porque somos de una misma isla, somos dos países, tenemos culturas diferentes, cierto, pero somos humanos la Pimentel, CDN.
2: Bueno, y los residentes en la zona fronteriza de Dajabón ven positiva la rehabilitación del canal La Vigía para contrarrestar la obra que construyen haitianos que desvía las aguas del río Masacre y que afectaría la producción agrícola en la zona. Ramón Medina nos amplía.
9: Ante el inicio de los trabajos de rehabilitación del antiguo canal La Vigía en la zona fronteriza de Dajabón como una contraparte del Estado Dominicano a la obra que construyen los haitianos en Juana Méndez ciudadanos de esta parte de la frontera expresan su parecer en torno a este tema y es que para algunos residentes en Dajabón los trabajos de rehabilitación de este canal que busca de igual modo desviar las aguas del río Masacre hacia territorio dominicano, la misma garantizará el suministro de agua a productores de la parte baja, quienes serían afectados por la obra que construyen los haitianos en su territorio
2: Sí, totalmente estamos de acuerdo que se le busca la solución a eso de una manera pacífica pero si hay un canal ahí que está parado tapado, que se abra y se desvíe el río por ahí para que su haitianos dejen de estar no metiendo presión si hay forma de llevar
7: agua a riego de abajo vamos a hacerlo por ahí por donde se hacía antes totalmente de acuerdo eh, yo estoy de acuerdo un 100% de que se abra, eh, que se rehabilite el canal, que se abra la, 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 la rehabilitación del canal para mandarle agua a toda esa parte porque nosotros somos, somos muy beneficiados de esos canales porque en otro tiempo se, eh, se sembraba mucho arroz de con esos canales y por causa yo no sé de qué, lo, lo, lo estaban abolidos, pero son eh, muy, muy, muy necesarios. De que estén abierto Yo estoy de acuerdo en un 100% de que se abran. Si se consigue el agua por el canal, la casa la hace falta para Sánchez, que abran la puerta. ¿Tú estás de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo que abran la puerta. Si se arreglan el canal, que abran la puerta.
9: Para otros dajaboneros preocupados por la crisis entre Haití y la República Dominicana, el inicio de la rehabilitación de este canal se puede notar como una provocación por parte del gobierno, ya que según esto se debió primero agotar las negociaciones diplomáticas existentes entre ambos países. Yo creo que
8: el trabajo, todo lo que se ha hecho hasta ahora está bien, la población está apoyando las decisiones que ha tomado el gobierno, pero me parece que esta parte de rehabilitar... Ese canal no era el momento, no es el momento para iniciar ese trabajo. No lo veo bien y creo que el gobierno debe pensar mejor la línea a seguir de aquí en adelante. Actitudes como esa no la aplaudimos.
9: Desde tempranas horas de este día, brigadas de obras públicas, el INDRI y otras instituciones del gobierno se encuentran trabajando de manera acelerada con maquinarias pesada y personal de limpieza en todo el área, donde según rumores se prevé la visita del presidente Luis Abinader en los próximos días. Desde la zona fronteriza de Dajabón, para CDN, Ramón Medina. Bueno, y al menos cuatro
2: organizaciones que agrupan a más de 20.000 mil comerciantes dominicanos resguardaron las medidas adoptadas por el presidente de la república, Luis Abinader, para lograr que los haitianos detengan la construcción de un canal que busca desviar agua del río Masacre. Jonathan González, los amplía.
7: El Frente Empresarial de Comerciantes, la Federación Dominicana de Detallistas de Provisiones, la Federación Nacional de Comerciantes Detallistas y la Federación de Comerciantes Detallistas de la Mujer manifestaron su respaldo al cierre de la frontera con Haití hasta que se detenga la construcción del canal que busca desviar agua del río Masacre a territorio haitiano.
5: Sabemos que el tiempo del cierre de la frontera afecta a todo el comercio fronterizo con Haití apoyamos la medida presidencial porque entendemos que eh, está en juego la soberanía de todo el pueblo dominicano.
7: Los comerciantes ofrecieron al gobierno sus canales de distribución para junto al Inespre hacer llegar los productos que adquiera en la frontera a la población dominicana. Al
5: gobierno está lo comprando, ya Inepre lo tiene, y por eso nosotros estamos solicitando que también se vendan a través de nosotros, el Congreso de Organizado.
7: Bajo el entendido de que la iniciativa haitiana es un acto de provocación, el Partido Cívico Renovador también manifestó su apoyo a las medidas que dispuso hace una semana el presidente Abinader. Y de que el Concierto de Naciones asuma un papel protagónico en el proceso de llevar a la nación haitiana, a la normalidad democrática. Tanto los comerciantes como el presidente del partido cívico renovador llamaron a las organizaciones políticas y a la sociedad civil a unirse en torno a la defensa de los intereses dominicanos. Jonan González, CDN.
2: Bueno, y agentes de la Dirección General de Migración realizaron un operativo en la comunidad de Loma de Blanco, en la provincia Monseñor Noel, donde fueron detenidos 118 indocumentados haitianos. Los extranjeros ilegales fueron enviados al centro de acogida vacacional de Jaina para su depuración y posterior deportación a su país de origen. El titular de Migración, Venancio Alcántara, aseguró que los operativos fueron realizados de conformidad con la ley 285-04, que regula el tránsito de extranjeros en República Dominicana. Vamos a cambiar de tema porque el Senado de la República sesionó de manera ordinaria en la provincia Duarte como parte de la celebración del 245 aniversario de su fundación. El Pleno se reunió en el Teatro de la Universidad Católica Nordestana para dar cumplimiento a una resolución presentada por el senador Franklin Romero. Durante la actividad participaron varios legisladores quienes eh, tienen opiniones en favor y en contra de la decisión del presidente Luis Abinader de cerrar por completo la frontera ante la desviación de agua del río Masacre. A propósito de esta información, este viernes se cumple una semana desde la decisión del gobierno dominicano de cerrar la frontera con Haití, iniciativa que sigue generando reacciones, incluyendo en organismos internacionales. Hay más informaciones porque la gobernación de la provincia de San Cristóbal y el Consejo de Gestión Presidencial apoyaron con ayudas a varias y a varios de los afectados, así como familiares de los fallecidos de la explosión ocurrida en San Cristóbal el pasado 14 de agosto. La gobernadora Pura Casilla dijo que la ayuda fue dispuesta por el presidente Abinader por un monto global de 2 millones de pesos.
6: Nosotros y por disposición del presidente y a través de gestión presidencial se le está entregando 50 mil pesos a todos los familiares directos de los fallecidos, además de cinco motocicletas a personas que en el día de la explosión tenían sus motores ahí. Y
7: también anunciándole una jornada que se va a hacer el, el domingo de inclusión. Con las diferentes instituciones,
5: Salud Pública, Inaipi, Prope, Comedores Económicos, para, para seguir desarrollando políticas eh, integradoras con los familiares de fallecidos eh, y los heridos. La actuación del gobierno, yo le, la he visto por un lado bien. Pienso
0: que el gobierno estaba, eh, ha estado cercano. Eh, en lo que no estoy muy clara ni muy conforme es con el resultado de del Ministerio Público, la Fiscalía, el proceso en el cual se le dictó medida de cohesión a esa empresa, porque lo siento muy culpable.
2: Tras la explosión de San Cristóbal, al menos 38 personas perdieron la vida, mientras que una gran cantidad resultaron heridas, entre tanto negocios y viviendas quedaron afectadas. Vamos ahora al plano de la salud porque los casos de dengue siguen abarrotando las salas de emergencia de los hospitales del país. Nuestra compañera Raiza Álvarez nos tiene un recuento a continuación.
0: Pese al informe de salud pública de que el país se encuentra en una fase de meseta en cuanto a la problemática del dengue, los casos del virus siguen siendo el principal motivo de visita de la población a los diferentes hospitales.
6: Yo lo traje a él porque tiene este, la plaqueta bajita, le estaban dando fiebre, y me dijeron que tenía que repetirle unos análisis de la orina.
10: ¿Sabe usted que hay un brote de dengue?
6: En sí, parés? sí, estoy al tanto, por, es, por eso lo llevé, lo, lo llevé al mocoso cuello, y ya luego de allá del centro de atención primaria me mandaron para acá. Vinimos a a la, a, la, a la niña, y me presentó fiebre. La otra niña, otra niña. No, no él. Él, sí. él. Tiene
0: fiebre. Sí. Los casos del dengue al día de hoy en los principales hospitales, tenemos que el Hospital de Boca Chica cuenta con 20 pacientes, San Lorenzo de Los Mina 22, Marcelino Vélez Santana 23, Robert Rit Cabral 66, Hugo Mendoza 96 pacientes. Las autoridades insisten en que el foco se concentra en Santo Domingo Norte y Oeste. Mm,
6: por allá siempre están fumigando eso sí. ¿Hace qué tiempo
0: tiene fiebre la
6: niña? Desde mm, anoche. De Todavía no sé qué
10: tienes. Vamos, ¿qué síntomas
0: presenta?
6: Fiebre. Fuera
0: de la capital, en la ciudad de Santiago, en el hospital Arturo Grullón informan de 13 pacientes, mientras que en Barahona, el hospital Jaime Mota reporta 18 casos. Raiza Álvarez, CDN.
2: Bien, amigos, es tiempo de hacer una pausa comercial. En breve hay más informaciones. No le cambio.
1: Disfruta cada mañana de un verdadero matutino deportivo. Jensen Pujols, Satoshi Terrero, Máximo Díaz.
5: Eh, hay un, un elemento de competencia. Fácilmente que hace un desorden aquí en esas
1: grandes figuras del béisbol, del baloncesto. Te traen los resultados, análisis y pronósticos deportivos, así como interesantes entrevistas con nuestros peloteros destacados en las grandes ligas y personajes ligados al mundo deportivo nacional e internacional. Mañana Deportiva, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por CDN Radio. Música,
11: alegría, entretenimiento, confort, buena comida, tres maletas gratis, Ferris del Caribe, hay que vivirlo. Viaja a Puerto Rico. Más información en Santo Domingo al 809 -4400, y en Santiago al 809 4440
1: CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional. Nuestros periodistas dan seguimiento minuto a minuto a este conflicto que mantiene la expectativa a las dos naciones. Conflicto RBIT, entérese de todo por aquí, por CDN, el canal de noticias de los dominicanos este sábado a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche en Verdades al Aire con Adolfo Salomón un programa especial sobre el choque de trenes en el metro de Santo Domingo con la participación del director de la OPRED, Rafael Antonio Pérez Santos y técnicos nacionales e internacionales calificados en el tema. Este sábado a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche en Verdades al Aire con Adolfo Salomón por CBN.
2: Amigos televidentes, muchísimas gracias por seguir en sintonía en esta entrega de 6 AM de la mañana. Hay más informaciones.
5: Así es, Francisco, y les contamos ahora que el ingeniero Manuel Estrella, presidente del grupo Estrella, presentó su visión empresarial, así como la evolución del sector y la economía durante su participación como orador en el tradicional almuerzo de la Cámara Americana de Comercio, celebrado en Santiago. De Yanira López nos presenta la historia.
10: Durante el encuentro con personalidades del ámbito empresarial, político y económico del país, Manuel Estrella expuso el importante aporte que se hace al Producto Interno Bruto desde el área privada. Esto en el marco de su ponencia, consideraciones necesarias para el manejo empresarial hoy y visión sobre la evolución del sector en los próximos años.
3: Eso no hay cosa, Eso no en todos los países. En Puerto Rico, por ejemplo, lo que es el sector privado es un 20% del Producto
10: interno Bruto. La economía pública es demasiado suelta en Puerto Rico, aquí no. Por eso,
6: habiendo sido regulados, lo que nos tiene que poner es
3: reglas claras en el país, seguirá echándose hacia adelante, porque el 85% lo genera el sector privado. Valoramos su experiencia y sabiduría su duda es que serán estas reflexiones sobre el
12: tema
10: central. El destacado empresario hizo además una panorámica hacia el manejo empresarial en los próximos años, augurando un mayúsculo desarrollo económico y un mayor clima de inversión internacional. Pues un en el 2030 podemos
6: llegar a un PIB de 200 mil millones de
12: dólares. Yo creo que ese es un crédito que con, con, uno, con unos
3: ajustes nosotros podemos entrar porque con un país de 200 mil millones es otra
7: dimensión del país
6: y creo que tenemos todas las condiciones para hacerlo en nombre del Consejo de Directores de AMCAM y de toda nuestra membresía, agradecemos la amabilidad que ha tenido el señor Estrella de
10: aceptar esta invitación en la cual nos honra. Inició su ponencia resaltando las características comunes de un líder y empresario exitoso.
6: La inteligencia,
11: el trabajo, la presidencia, el viejo,
10: la, la apuesta al país, el que debe ser grande, eso va a ser bien, eso no va a cambiar, el que no tenga eso, que no sea el empresario.
6: Que nosotros los empresarios no somos ningunos fenómenos
13: si no tenemos un marco, un mercado, un ambiente donde operar que se llama país y que nuestro trabajo, más que la empresa, está en echar hacia adelante
10: el país. Durante la conferencia destacó el auge empresarial y económico de Santiago y el Cibao por encima de otros países
6: si tomo la región del Cibao solo miren, sem, el, la, si tomo 114 mil
3: 114 mil el yo yo multiplico por punto 33
6: me da 36 mil millones eso es lo que más grande el de Salvador
3: para que no crean que nosotros estamos en un paísito, si no
6: el Cibao tiene una economía más grande que el Salvador
12: Yo no me sorprende que se me lo divido el número de habitantes, me da 10.500 dólares per cápita en Asibama, mayor que Colombia.
10: Estas declaraciones en el marco de su oratoria durante el almuerzo Conferencia de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, donde cita grandes autores y puntualizó parte de sus experiencias durante décadas como fundador y administrador destacado de importantes organizaciones empresariales de Santiago y el país. Desde Santiago de Yanira López, CDN.
2: Bueno, y en el marco del cuarto aniversario de la adhesión a los eh, principios de banca responsable de las Naciones Unidas, el Banco Popular Dominicano informó que da un paso más con su incorporación a la Alianza para la Contabilidad del Carbono en la Industria Financiera. En esta alianza, los participantes trabajan juntos para desarrollar el estándar global de contabilidad e informes de gases del efecto invernadero para medir y divulgar las emisiones de gases de efecto invernadero de sus préstamos e inversiones. La alianza fue lanzada en septiembre del 2019 y actualmente... Integra más de 420 entidades financieras de seis continentes, siendo el Banco Popular el primer banco dominicano en sumarse a esta iniciativa. En conjunto, los miembros de esta alianza internacional manejan activos superiores a los 85 trillones de dólares. Desde su visión sostenible, el Popular innovó con la iniciativa y portafolio de productos verdes ASTE ECO, que en agosto del 2023 cerró con una cartera sobre los 13,152 millones de pesos, destacando la cartera para préstamos ECO y vehículos híbridos y eléctricos que superan los 1,800 millones de pesos. El Popular ha financiado mediante el producto Linsey Verde 581 millones de pesos para empresas y profesionales.
5: Bueno, y Arajet, la, la línea aérea dominicana de bajos precios, realizó la primera edición de su programa de responsabilidad social denominado Mi Primer Vuelo, con el objetivo de ofrecer la oportunidad a los criollos que nunca han viajado de vivir la experiencia, de conocer otro país. Víctor Pacheco, presidente ejecutivo y fundador de Arajet, indicó que esta iniciativa es parte de la misión de la aerolínea de democratizar los cielos de las Américas a través de sus nuevos y modernos aviones Boeing 737 MAX 8 y con el cálido servicio al cliente que los caracteriza.
3: Arajet está haciendo esta revolución de democratizar los cielos y por eso nosotros decidimos lanzar mi primer vuelo con Arayet, donde vamos a salir a peinar el país para tener estos concursos donde los ganadores van a poder hacer su primer viaje con Arayet de manera gratis. Así que le digo... Al gobierno dominicano y a los amigos de pasaporte que se preparen, que busquen más libreta, porque ahora que los dominicanos con Arayet van a viajar. Bienvenido sea Arayet a lo, que es el distrito, a lo que
5: es el aeropuerto internacional de las Américas y bienvenido a lo que es el distrito municipal de La Caleta. Como bien decía Víctor, hay muchísima gente que nacieron, se criaron en lo que es La Caleta y no saben qué es un vuelo. en cuenta con el apoyo de la Dirección Nacional de Pasaportes que ha establecido un servicio especial para los dominicanos que sean seleccionados en el programa Mi Primer Vuelo de manera que puedan acceder a obtener su primer pasaporte de manera expedita.
2: Bueno, el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario aseguró que ese organismo aplica todos los controles exigidos por las leyes nacionales para garantizar el uso eficiente y transparente de los recursos económicos destinados al campo. A través de un comunicado, el FEDA señala que todos los procesos de compras de bienes y servicios del FEDA se desarrollan siguiendo los mecanismos de la ley 340-06 de compras y contrataciones públicas sobre la distribución de pollitas israelíes Recuerda que es una acción rutinaria de carácter social de más de 15 años, destinada a estimular la alimentación familiar, la crianza y el emprendimiento en la zona rural.
5: Almacenistas, distribuidores y comerciantes aseguran que desconocen las razones por las que no hay azúcar blanca o refinada en el mercado dominicano y la poca que llega es importada, obligando esto a un incremento de hasta un 70% en sus precios. Por lo menos esto es lo que nos reporta nuestro compañero Dan Reed en la siguiente historia. El
8: azúcar es, desde hace siglos, un producto esencial en la preparación de alimentos y bebidas, siendo la refinada la más utilizada por las industrias de alimentos. Las sanciones impuestas por Estados Unidos a uno de los principales productores de azúcar, el Central Romana, los ha obligado a disminuir su producción a niveles muy bajos, provocando esto una escasez sin precedentes en el mercado dominicano.
5: El Central Romana le vende el azúcar al comercio nacional, pero el sindicato de camioneros tiene las órdenes, eh, pendiente en turno y no entregan
8: el producto a tiempo. En estos almacenes de la avenida Duarte no hay azúcar blanca disparando el precio de la morena en un 40%.
5: Bueno, el azúcar está muy difícil, ahora mismo no está apareciendo, los suplidores no tienen azúcar y la azúcar que está apareciendo un poco es la importada. Una situación
8: que impacta negativamente la economía del consumidor.
10: Yo la compraba antes a 25, ahora la estaba comprando a 30, pero hoy anoche
5: que el azúcar va a bajar.
8: El saco de 125 libras de la refinada que regularmente se cotiza a 3.400 pesos se coloca por encima de los 5.600 la importada para una diferencia bruta de 2.200 pesos, es decir, un 64.7% más en su costo. Dangerous Ritz, CDN.
2: Vamos ahora con el bloque de diputados del partido de la liberación dominicana que responsabilizó a las presentes autoridades del gobierno del progresivo deterioro y colapso en la calidad de los servicios que demanda la ciudadanía. Durante una rueda de prensa, los legisladores del PLD hicieron mención de la involución en la calidad y eficiencia que registran entidades públicas llamadas a prestar servicios como los centros CAIT, los CAIPI, atención a emergencias 911, la seguridad ciudadana, la tarjeta supérate las distribuidoras de electricidad, así como los medicamentos de alto costo, la emisión de pasaportes, entre otros.
1: Que intervenga el defensor del pueblo, quien tiene eh, la responsabilidad constitucional de actuar y defender el pueblo ante el deplorable eh, servicio que brindan las instituciones del Estado.
2: El bloque de diputados del PLD advirtió que el deterioro en los servicios públicos viola numerosas leyes que ordenan el derecho a la buena administración y establecen responsabilidad patrimonial personal e institucional para el funcionario que incurra en esta acción antijurídica.
5: Y la Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Nacional para la Defensa del Ministerio de Defensa realizó la mesa de trabajo Política Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario como un compromiso de esa institución ante la defensa y la promoción de los derechos humanos El director de la escuela, el general de brigada Ambiorix de Jesús Cepeda Hernández Dijo que con esta iniciativa se prosigue o se persigue La preparación adecuada de sus miembros para conocer elementos eh, importantísimos Del de respeto a los derechos humanos de todos y cada uno de los ciudadanos con instrucción a través de equipo móvil y se le está entregando cartillas que le permiten al soldado poder ellos saber qué hacer, actuar. Cómo, también trabajamos en talleres que le permiten a ellos saber cómo nosotros podemos actuar durante cualquier tipo de elemento. El funcionario militar recordó que el Ministerio de Defensa cuenta con la Universidad Nacional para la Defensa, de la cual es el, esa escuela parte y que está diseñada y creada para capacitar a soldados y civiles con cursos, diplomados, especialidades y maestrías en esa
3: temática.
2: Vamos ahora con una nota lamentable porque diversas personalidades del ámbito político y de la comunicación lamentaron el deceso del periodista y comunicador Álvaro Alvelo, quien por muchos años fue la figura principal del popular programa de radio El Gobierno de la Mañana. Con más de 50 años en la comunicación, Alvarito fue un referente por ser un líder que supo ganarse el aprecio de los colegas y en algunas ocasiones el odio de quienes no comulgaban con sus comentarios. Álvaro murió a los 83 años de edad y de inmediato en las redes sociales los mensajes de lamentos y admiración a su figura se hicieron tendencia. La enciclopedia humana, como era conocido, demostraba dotes de su prodigiosa memoria al abrir los teléfonos para que los oyentes hicieran las preguntas más diversas y comprometidas sobre cultura general.
5: Cambiamos eh, de tema con más informaciones porque un hombre de 72 años eh, murió calcinado mientras que su hijo de 42 resultó con graves heridas tras incendiarse su residencia ubicada en la calle San Juan del sector Libertad, en Cotuí. El fallecido respondía al nombre de José Francisco Fabián, mientras que su hijo, que como decía antes, continúa herido, es eh, conocido como Carlos Marte, y se encuentra en estado delicado de salud.
9: Aparentemente fue un cortocircuito. Ok, me dicen que el señor estaba enfermo,
3: ¿Qué tenía el señor en realidad? Eh...
14: Bueno, él tenía cáncer. Ok, ¿con relación al herido? Eh, al quemado. Bueno, él está, actualmente está en el hospital, ¿eh? gracias a Dios lo pudimos sacar a él, pero ¿Eh?
8: con mi padre no, no, ya no hubo tiempo. Él se quemó de, de ahí para arriba. Y está quemado. Me dicen que fue trasladado a Santo Domingo. Estaba trasladado para Santo Domingo.
11: ¿Cuál es el nombre del joven? Eh, el nombre de él? el nombre de él? Eh, yo lo conozco como Lenny, Lenny, Lenny.
5: Los familiares manifestaron que el siniestro se originó, presuntamente, por problemas con las conexiones eléctricas.
2: Lamentable. Es tiempo de hacer una nueva pausa comercial en 6 a.m. la mañana. Siga en sintonía con nosotros. En breve hay más informaciones.
1: Mañana Deportiva, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por CDN Radio. Todo esto y más, publícalo en Clasificados del Caribe, tu mejor aliado. Anúnciate con nosotros a través del 809-683-8396, 809-683-8305 o envíanos un email a oportunidades arroba elcaribe.com.do punto punto Cambios permanentes, todos juntos, tú, la sociedad, el mundo. En esta metamorfosis la información es indispensable. La investigamos, la analizamos y la vivimos contigo ahora en Desclasificado con Adis Burgos. Investigación periodística los lunes a las 7 de la noche por CDN. El canal de noticias de los dominicanos.
5: Estamos de vuelta con más noticias para ustedes aquí en 6am la mañana, Francisco. Tenemos que contarles que el ex director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Silvio Carrasco, considera que es fundamental la ejecución de cuatro o la construcción de cuatro presas en el área fronteriza para evitar así conflictos Haití por el uso de las aguas.
2: Bueno, vamos a ampliar esa y otras informaciones acontecidas en la región norte de República Dominicana y conectamos con nuestro compañero José Adriano Rodríguez, quien nos amplía a continuación. José, bienvenido, ¿Qué tal?
14: Muchísimas gracias y muy buenos días, efectivamente, Silvio Carrasco, quien además es el director de la unidad de agua de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, dijo que la presa de don Miguel, en la confluencia del río Masacre con Loma de Cabrera, y el río Capotillo, que viene del lado haitiano, es prioritaria para darle agua a ambos lados de esa zona. La segunda presa de importancia se construiría en la franja binacional, en la presa de Dos Bocas, en el río Artibonito, para darle agua a Puerto Príncipe, Gonaif, San Juan de la Maguana, y otra a las comunidades. También la presa de Pedernales que daría agua a los proyectos turísticos haitianos y en el país, a la zona de Bahía de las Aires. Una cuarta debería ser construida en el río Blanco que nace en Haití con el nombre de Soliet y culmina en el lago Enriquillo.
7: Primero la presa de Don Miguel, en la confluencia
5: del río Masacre que viene de la de Cabrera y el río Capotillo
7: que viene del lado haitiano se juntan los dos en la confluencia de Don Miguel, Esa es una presa prioritaria, estratégica e importante para darle agua a Haití, que no tiene en Guanamente y para darnos agua a nosotros en Japón
3: que tampoco tenemos agua. La segunda, dos bocas en Antigua para dar agua a Puerto Príncipe, a a, 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 a Gonaín,
7: y a toda la a norte de Haití, y a a a a a una a a a
14: Silvio Carrasco destaca que el gran problema del canal de riego que se construye en Haití, que ha generado tanta controversia, es que no tiene un dique regulador, ni con puertas de alimentación, mucho menos diseño hidráulico, por lo que, bajo esos aspectos, catalogó la construcción como una locura. Y a propósito, el padre Rogelio Cruz acusó al expresidente de la República, Leonel Fernández, de ser responsable junto a la oligarquía haitiana de la crisis por la que atraviesa ese país. De acuerdo con el sacerdote, los favores otorgados por Fernández a la oligarquía haitiana son los que tienen a ese país desestabilizado. Asimismo, con relación a la construcción del canal de Riego para desviar el río Masacre, Rogelio Cruz aseguró que la oligarquía haitiana tiene estipulado junto con Francia y Estados Unidos construir cinco represas.
7: La oligarquía haitiana, entonces, en combinación con el expresidente Leonel Fernández, el culpable
8: de todo esto es que Leonel Fernández. Leonel Fernández hizo una universidad
14: con el dinero del pueblo. Leonel Fernández le dio el orden a Martelí, el expresidente haitiano la orden de duarte sánchez y Mella. por lo tanto es una conexión grandísima con los la oligarquía haitiana el que estamos viendo todo esto en muchos actuales es le refrena con, con la oligarquía haitiana
3: para que para
14: crear una expectativa ellos le prometieron que le iban a apoyar en ese caso pues precisamente pero está buscando la desestabilización de la situación Agregó que quien está moviendo todo en los momentos actuales es el presidente del Partido Fuerza del Pueblo con la oligarquía haitiana para crear una expectativa porque ellos lo prometieron que lo iban a apoyar. Y encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, el ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Ito Bisonoaza, la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago ASIS, inauguró el asis Tech Conference and Expo en conmemoración del 62 aniversario de la institución con la participación especial de José Ignacio Latorre Pionero en el estudio de la computación cuántica, la inteligencia artificial, la robótica y la nanotecnología, el cual fue presentado por el presidente de la institución, Sandy Filpo. La vicepresidenta de la República del éxito de la ASIS por el desarrollo de ASIS Conference and Expo catalogando la como una iniciativa y un gran paso para quienes tienen empresas y que deben dar el salto tecnológico a la competitividad y el desarrollo buscamos que las industrias de manufactura puedan incorporar tecnologías digitales en su
7: proceso productivo y
3: que puedan crear
11: entornos digitales seguros, ampliables y resilientes y que además de la zona franca de
12: Santiago
11: es un ejemplo para el país, la región y el mundo, se pueda también beneficiar de ello.
13: De hecho, gracias a la visión de nuestro presidente Luis Abinader, la innovación es uno de los grandes objetivos de la política pública del país. Con la implementación de la Política Nacional de Innovación 2030, que busca precisamente conducir a nuestra nación hacia una verdadera transformación digital en los próximos años, y esto lo queremos comentar para poder crear fuentes de empleo de alta capacidad y un enfoque educativo orientado a soluciones.
14: Durante el acto inaugural Asistex Conference Anespo, que se desarrolla del 21 al 23 de septiembre en el Centro de Convenciones de Utesa, fueron reconocidos Ulises Rodríguez, director de Proindustria, por sus aportes a la innovación desde esa institución y la realización de dos versiones de ferias tecnológicas en Santiago, la empresa Silpen Global, por la transformación del vertedero de RAFEI y el manejo de los desechos sólidos de Santiago, y la empresa Isidor Rodríguez y asociados corredores de seguros. Y en medio del danto y mucho dolor fueron sepultados los restos de Rainelli de los Santos, quien intercedió en un atraco a una joyería y resultó muerto a tiros en un hecho ocurrido cerca del mediodía del pasado miércoles. Embargados por el dolor, los progenitores de la víctima esperan que las autoridades tengan el paradero de los responsables de dicha muerte y también de herir al vigilante de la joyería previo a realizar el atraco, donde cargaron con una cantidad indeterminada de joyas y dinero.
5: Un hombre trabajador, honesto, con su familia, sin problema ninguno. Yo tengo más madre de su casa, de su casa de trabajo. A trabajar aquí, aquí tú eres que, que tenía un mandajito, ya sé, por confianza, venía donde él de una vez.
4: Conto las condiciones buenas. a defender a una persona y al final, al final él terminó pagando. Por salvar a esa persona, lamentablemente perdió de su vida, pero mi tío era una persona que valía mil por mil, la mejor persona que se puede decir que era, como persona, como padre, como amigo. Que él era un hombre que tenía pluriempleo,
5: él tenía como tres o cuatro empleitos, sí, pero nosotros pedimos a las autoridades, o sea, por un lado estamos agradecidos de las autoridades porque nosotros vimos los movimientos, le damos las gracias a la policía por su actuación,
14: te ves? La víctima fatal trabajaba como mensajero en un centro de belleza y los familiares expresaron que no descansarán hasta que los culpables sean condenados. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy
2: buenos días
5: muchísimas gracias josé adriano rodríguez por ese amplio reporte desde nuestros estudios en santiago francisco
2: así es vamos a continuar con más informaciones porque el ministro de educación ángel hernández defendió la enseñanza de la educación sexual en las escuelas como eje fundamental para proteger a los niños de todas las formas de violencia durante un acto a propósito de la conmemoración del día internacional de la paz también. El representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia dijo que las escuelas juegan un papel fundamental en los niños y que por lo tanto hay que trabajar para prevenir la violencia en los centros educativos.
7: Aquí se le ha tenido mucho temor al tema de la educación sexual y se le tiene temor por razones religiosas. Pero ocurre que todos los días hay niñas de poca edad que salen en cinta hay abuelas de 22 años y eso
3: realmente es muy eh, complicado sabemos que a nivel global uno de cada cinco niñas uno de cada cinco adolescentes eh, eh, está en uniones tempranas en el caso de República Dominicana esto es Desgraciadamente aún peor, es uno de cada tres, el 32% aproximadamente. Una cuarta forma de, de, de violencia es el abuso sexual, en varias formas, y una quinta la, la violencia letal, que está más relacionada a los conflictos armados, etc. Entonces, el entorno educativo, por supuesto, tiene el principal eh, rol en esta primera forma de violencia, pero también puede mitigar, puede ser un factor que apoye eh, a esa prevención de la violencia, eh, de la disciplina violenta en el hogar y la violencia física y sexual a través de la prevención del de matrimonio infantil a la unión temprana. El
2: ministro de Educación aseguró que en el MINER existe una visión global sobre el fenómeno de la violencia y que esta razón se ha diseñado un currículo que integra un código de ética para evitar todo tipo de acoso en las escuelas, así como un código de convivencia que regula las relaciones de los alumnos y los maestros en las aulas.
5: con más informaciones y ahora vamos a pasar al ámbito internacional, a ver todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo a través de nuestra cadena aliada, la Welle desde Berlín, Alemania.
13: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este jueves que los tanques M1 Abrams, clamados por Kiev desde hace meses, serán entregados la próxima semana. Biden también dio a conocer la entrega de otros 325 millones de dólares en ayudas para Ucrania. Lo hizo público tras reunirse en la Casa Blanca con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien horas antes había visitado el Congreso. El nuevo paquete no incluirá los misiles de largo alcance solicitados por Ucrania, pero sí bombas de racimo. Polonia aseguró este
12: jueves que entregará todas las armas que había prometido previamente a Ucrania. Esto después de que el primer ministro Mateusz Morawiecki causara confusión al afirmar en una entrevista que Polonia no enviaría más armas al país vecino. Según el gobierno, las palabras de Morawiecki se malinterpretaron. Las tensiones diplomáticas entre Varsovia y Kiev aumentaron después de que se aplicara un embargo por parte de Polonia a las importaciones de cereales ucranianos para proteger a sus propios agricultores. Azerbaiyán y los separatistas armenios de Nagorno-Karabaj están dispuestos a seguir el diálogo de paz iniciado este jueves. Las conversaciones se produjeron después de que la región separatista se rindiera, lo que puso fin a una operación militar de Azerbaiyán en el enclave, que dejó al menos 200 muertos y obligó a más de 10.000 personas a ser evacuadas por las fuerzas de paz rusas. Esta conflictiva región es conocida internacionalmente como parte de Azerbaiyán, aunque la mayoría de sus habitantes son de etnia armenia. El territorio funciona desde hace tiempo como una región autónoma de facto.
2: El máximo tribunal de Brasil falló a
1: favor de los pueblos indígenas sobre el derecho a sus tierras ancestrales, rechazando el llamado marco temporal, que obligaba a reducir sus reservas y tierras
2: ancestrales en la Amazonía. La ley anterior solo reconocía como territorios indígenas aquellos que estaban ocupados cuando se promulgó la constitución de 1988, sin tener en cuenta las sucesivas expulsiones de
9: sus tierras a lo largo de la historia.
13: El gobierno mexicano prometió este miércoles a los padres de los 43 jóvenes desaparecidos en 2014 entregarles toda la información disponible sobre el caso que, según una comisión de expertos internacionales, salpica al ejército. A pocos días de que se cumplan nueve años de la desaparición, los familiares fueron recibidos por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.
1: de electrodomésticos American. escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte Presentamos
15: Explorando el Mundo con Iván Gatón por CDN Radio Primer médico que llega a América fue Diego Álvarez Chanca Llegó en el segundo viaje de Colón, describió cómo era la Isabela, la primera ciudad fundada el, en América el 6 de enero de 1494, acá en el Nuevo Mundo, y sobre él existe la sospecha de que fue un espía al servicio de la corona de Castilla, porque fue médico de los reyes católicos, y en una carta que enviara al eclesiástico Juan Rodríguez Fonseca, encargado de la política colonial castellana en las Indias, más allá de sus curiosas descripciones de historia natural, botánica y de materias médicas, eh, se puede leer también como un texto en el que se desvelan claves cartográficas y otros detalles que se pueden interpretar como información privilegiada. La carta náutica de Colón les llegó a los reyes católicos el 4 de abril, mientras que la enviada por Chanca a Fonseca... Fue el 7 de marzo, Fonseca dispuso de este dato científico para la negociación de un tratado como el de Tordesillas, que lo recibió casi un mes antes de que recibiera los reyes católicos el de Colón. Chanca fue además autor de varias obras de medicina, como el libro sobre el mal de costado, en el que abordaba la pleuresia o pleuritis. ...y que publicó un impresor alemán que residía en Sevilla, Jacobo Kronberger, en 1506. Otra obra suya, el Tractatus de Fascinatione, que trataba del llamado mal de ojo... ...y los nocivos efectos de la mirada maléfica con la que algunos sujetos hacen enfermar a las tiernas criaturas. De todas sus obras, la más famosa fue la Carta Relación... ...con descripciones sobre la flora y la fauna. También el médico explicaba costumbres de los indios... ...como el relato acerca de los caribes... ...que castraban a algunos muchachos taínos... ...para comérselos cuando llegaban a la adultez. El primer paciente indígena que atendió... ...fue el cacique Huacanagarix... Eh, ...quien alegaba tener una herida... ...que al este comprobar que era falsa... ...sospechar a Cristóbal Colón que el indígena había participado en la muerte de los hombres que había dejado en el fuerte de la Navidad atendió a Colón de un ataque de paludismo que sufrió al llegar a la isla y tuvo que enfrentar una epidemia que se desató en la Isabela que se cree pudo haber sido de viruela o de gripe el insigne médico sevillano falleció en su ciudad natal en 1515 en Sevilla, España.
1: Hemos presentado Explorando el Mundo con Iván Gatón por CDN Radio. Carlos Santos Management
11: presenta jueves 12 de octubre a Dani Rivera con su concierto. Brindemos por ella. Quiero que brindemos por ella. Y junto a Dani Rivera, el artista de la patria, Sergio Vargas. Jueves 12 de octubre, Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Rindemos por ella. Dani Rivera. Y Sergio Vargas. Información al 809-922-1429. Y al 829-852-3248. Rindemos por ella. Busca tu ticket en Supermercados Nacional, CCN y Jumbo. Pongo mis ideas. Invita CDN. Música, alegría, entretenimiento, confort, buena comida, tres maletas gratis, Ferris del Caribe. Hay que vivirlo. Viaja a Puerto Rico. Más información en Santo Domingo al 809-688-4400. Y en Santiago al 809-583-4440.
1: Oye, es que siempre me han gustado las gorditas. Son más sabrosas y tienen mamacita para morder. Y ese quesito quemadito en el borde, increíble. Atrévete a probar nuestra gordita pan pizza con el más rico queso mozzarella y provolón Y tu ingrediente favorito hasta el borde. Hoy pide gorditas de Tominos. Lo mejor de lo nuestro. Oh. Somos una mezcla de colores
12: bellos. Rojo, azul y blanco,
11: indio, blanco y negro. Y cuando me preguntan que
7: de dónde vengo,
5: me sale el orgullo y digo, soy dominicano hasta la casa. ¿Qué
7: significa ser dominicano? Hermano humano siempre
10: da la mano. que nos una más, que orgullo.
11: Que nos identifique más como dominicanos que nuestro café Santo Domingo.
1: En CDN Radio, La Hora, 7 de la Mañana.
10: Y en www.bigstar.com.de Un evento Big Star
1: Invita CBN Acomódense y disfruten el viaje Porque arranca Mañana Deportiva